0: amém, bom dia irmãos, vamos fazer uma oração juntos, pai queremos continuar na tua presença Deus, e glorificar o seu santo nome, obrigado Deus por estarmos aqui reunidos essa manhã, como igreja, para te adorar, e eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor use, as palavras e a minha vida aqui essa manhã para a Tua glória para refletir aquilo que o Senhor deseja não os meus pensamentos ou, ou ideias mas que, que o Senhor nos ajude a conhecer mais o Senhor e ao mesmo tempo também ganhar maturidade a, a, e, e aprender a com a história e, e, pela, e por ver o Senhor trabalhando através da história, te oro muito agradecido Pai, esteja conosco aqui, te oro. no nome santo de Jesus, amém, amém, então, queria dar uma feliz Páscoa para todos vocês, hoje domingo a gente está lembrando que Jesus Cristo ressuscitou mas isso é uma fase é é uma parte da história porque Jesus também deixou os céus para vir aqui viu aqui como um homem sofreu entregou a vida dele numa morte de cruz no nosso lugar E, e com isso ele triunfou sobre todos os poderes do mal e nos deu liberdade e a escolha e e Jesus mostrou que Jesus era o filho dele por meio de ressuscitá-lo dos mortos e hoje a gente comemora a ressurreição de Jesus porque nós seguimos o filho de Deus não é uma história, não é uma fábula não é uma invenção Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou e hoje está à direita do céu e por isso nós temos esperança para viver a vida cristã porque o nosso mestre vive amém? E hoje eu quero falar de um tema que tem tudo a ver com com isso. A gente está fazendo uma série que se chama Identidade. E a gente está falando sobre características que marcam nós, que, que marcam a nossa igreja, o nosso movimento, que são a nossa identidade, nossa família. E eu queria continuar essa série de identidade. A gente falou sobre alguns temas que marcam a nossa igreja, que estão no nosso DNA que é a forma que a gente se importa com o nosso coração, em lidar com o coração, em em, em lidar com nossos pecados, em lidar com as nossas motivações, em manter a nossa humildade, Ah, e e no final das contas, se a gente não guardar o nosso coração, a nossa vida cristã não vai ter um sentido, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, na semana passada a gente falou sobre missões, as nossas igrejas são conhecidas porque nós desejamos salvar as pessoas não só no Rio de Janeiro mas não só no Brasil mas no mundo inteiro e as nossas igrejas trabalharam através disso, alguns aqui que estão entre nós foram missionários implantando essa igreja em outras igrejas, em outros lugares do mundo, em outros lugares do Brasil na verdade E eu queria continuar falando sobre características que marcam a nossa igreja e hoje eu queria falar sobre relacionamentos. Ah, Talvez a, a gente, seria relacionamentos de discipulado. Sobre discipulado. Eu queria falar sobre esse assunto hoje. Discipulado. Talvez você nunca ouviu falar nessa palavra na vida, mas a gente vai falar disso hoje. Relacionamentos de Discipulado, quem faria essa aula hoje seria o nosso irmão da igreja de São Paulo. Salomão, Salomão é um grande amigo. A eu conheço, não conheço ele tão profundamente, mas a gente pôde fazer uma série juntos sobre a história da igreja. E ele é texano, na verdade, mas ele serve como ministro na igreja de São Paulo. Mas ele teve um impacto muito grande na decisão que ele tomou de servir a igreja como missionário e trabalhar para a igreja no período que ele passou aqui na nossa igreja no Rio de Janeiro ah, infelizmente ele perdeu o pai, não pôde estar aqui, ele teve que viajar e por outros motivos, ele não pôde sair da igreja de São Paulo e estar tá aqui conosco mas eu, eu acho que é importante ele ama essa igreja profundamente e eu queria participar isso para vocês ele ama vocês e eu olhei os, os manuscritos dele vi as coisas que ele escreveu Ah, e muitas das coisas que ele escreveu eu vou usar para falar com vocês não vai ser igual a dele, mas ah, espero que seja edificante para a igreja e o que é discipulado? o que é discipulado? vamos para a Bíblia você encontra a palavra discipulado na Bíblia? tirando os, os textos que ficam em cima porque eles não fazem parte da Bíblia tá? aqueles textos que ficam em cima da... aquela ali foi colocado posteriormente, aquilo ali não é a Bíblia tá? mas ajuda né? a gente a ver às vezes bota um título jovem rico então na Bíblia não aparece a palavra discipulado assim como não aparece a palavra Bíblia na Bíblia <risos> mas a gente sabe que é um conceito bíblico discipulado, o que é discipulado? e Lucas 14 eu acho que é uma passagem emblemática para explicar o que é discipulado, então vamos deixar que a Bíblia defina para a gente o que é discipulado e, e tal, talvez eu acho que a única parte que aparece na Bíblia dessa palavra é em cima do trecho de Lucas 14, que, que está lá o preço do discipulado, ah, tiveram livros escritos sobre isso, ah, tem um livro muito famoso do Dietrich Bonhoeffer que fala o custo do discipulado, ah, bom, enfim, e tem outros livros que, que falam sobre o assunto, hoje em dia discipulado é um tema até na moda, porque muitas igrejas elas entendem que precisam disso, mas enfim, vamos para a Bíblia, Lucas 14, do 25 ao 27, o preço do discipulado uma grande multidão, ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, o que é discipulado? Discipulado é um relacionamento, é uma relação entre um discípulo e um mestre, onde o discípulo sou eu e você, e o mestre é Jesus, só que tem condições, não é um relacionamento, opa, e aí Jesus, ah, e cada um segue seu seu caminho, não, o relacionamento entre o discípulo e o mestre, é um relacionamento que coloca algumas condições, e aqui eu até frisei aqui em vermelho, né, que se você não ama Jesus, mais do que seu pai, sua mãe, seu... não pode ser discípulo, se você não carrega a sua cruz, não pode ser discípulo, qual que é a ideia que traz aqui? Jesus é salvador, Jesus entregou a vida dele por nós na cruz, mas Jesus é Senhor também, Ele quer que nós entreguemos toda a nossa confiança nele, e esse relacionamento seja mais importante do que qualquer outro, esse é o relacionamento de discipulado, e tem muitas passagens na Bíblia, que falam sobre esse tipo de relacionamento, em Lucas 18, a Bíblia fala sobre o jovem rico, por exemplo, que obedecia a todos os mandamentos, desde criança, e ele falou, bom mestre, o que que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou, bom só Deus, mas se você quer ser salvo, você pratica os mandamentos? Ele falou, eu pratico desde criança, então te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue, e ele sai de lá triste, porque Jesus traçou uma linha no coração daquele homem e falou, você me ama mais do que qualquer outra coisa na sua vida? Se você não ama, você não pode ser meu discípulo, e o jovem rico saiu de lá triste, porque não pode ser um discípulo, não pode ser, herdar a vida eterna, porque o relacionamento de discipulado ele é maravilhoso porque ele te dá perdão, te dá graça, te dá esperança, te dá uma vida nova mas ele é caro porque ele exige a sua vida e a sua entrega por completo e uma história bem diferente da história do jovem rico, mas com o mesmo princípio é Lucas 19 que vem logo a seguir, que é Zaqueu um cobrador de imposto que subiu numa árvore para ver Jesus passando, Jesus falou, eu vou ter uma refeição na sua casa, Zaqueu. E Zaqueu fala, olha, se eu roubei alguém, eu, eu, eu vou devolver, se eu fiz algum mal, eu pago até quatro vezes mais, e o que eu precisar fazer, eu entrego, eu entrego tudo por causa de Jesus, discipulado é isso, é entregar tudo para um relacionamento que vale mais do que qualquer outra coisa, isso é discipulado, discipulado é um relacionamento entre um discípulo e um mestre, Jesus, o que é o discipulado? Uma outra passagem que é emblemática, ah, e talvez ah, você esteja Ah, relembrando do estudo que a gente faz com os não cristãos sobre, ou com as pessoas que vão se tornar cristãs, a respeito do que é ser um discípulo, é basicamente isso, mas em Marcos 1, do versículo 14 até o versículo 20, fala, Jesus chama os primeiros discípulos, e fala assim, a partir do versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus o tempo é chegado, dizia ele o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas andando na beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar pois eles eram pescadores disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens no mesmo instante eles deixaram as redes e os seguiram Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco. O que é, que é discipulado? Seguir Jesus. Basicamente, é andar como Jesus andou como 1 João 2,6 fala, o que é? O que é discipulado? Discipulado é orar como Jesus orava, é amar como Jesus amava, é ensinar como Jesus ensinava, é obedecer ao Pai como Ele obedecia, é ter um coração como o de Jesus, o alvo da vida cristã é ser como Jesus é ter o coração de Jesus é viver como Jesus viveu como? num relacionamento com Ele onde Ele é o mestre e nós somos os discípulos e há espaço para muita coisa nesse relacionamento há há espaço para amizade conforto e há espaço para desafio um sentimento de desconforto há espaço para muitas coisas, mas no final das contas, discipulado é o nosso relacionamento com Jesus, ele como mestre e nós como discípulos, seguindo ele o que é discipulado? Discipulado não é uma parte da vida cristã, discipulado é a vida cristã, discipulado não é um conceito, discipulado é é o fato que eu estou caminhando com Jesus, eu estou andando com Cristo, eu sou um cristão, eu vivo assim, é um estilo de vida, e algumas pessoas pensam que isso tem a ver com obedecer a tudo que eu os ordenei, como fala Mateus 18, e tem a ver com isso, e tudo a ver com isso, mas é, é mais que isso, discipulado tem a ver com a gente colocar a nossa confiança plenamente em Jesus, no que ele fez por nós, entregar a nossa vida para ele e confiar, tem tem um exemplo típico que tinha uma pessoa que era um, um famoso equilibrista e ele colocou uma linha, uma corda sobre as cataratas do Niágara lá, uma cachoeira famosa lá, e ele, ele atravessou a cachoeira em cima da corda. E, e ele perguntou: ele falou assim, eu atravesso essa corda me equilibrando em cima de um barril. Eu vou andando em cima do barril e vou chegar do outro lado. E ele perguntou: vocês acreditam? E todo mundo falou: eu acredito, você consegue. E aí ele perguntou: quem é, quem é o voluntário para se colocar dentro do barril? Sim, confiar em Jesus não é acreditar que Jesus fez o que ele fez, é colocar sua vida apoiada naquilo que ele fez. É a vida cristã, é a confiança e entrega do coração para Jesus. Em 2004, o Tom Jones escreveu um livro chamado Fortes na Graça. Eu eu gosto muito desse livro e, e ele fala nesse livro sobre discipulado. Eu acho importante a gente lembrar, porque ele traz um conceito muito importante, a graça não é dissociada do relacionamento que a gente tem com Jesus, graça e discipulado são coisas que andam juntos, Hum. e e nesse livro Fortes na Graça, Recuperando o Coração do Evangelho, né, Tom Jones que é um dos mestres da nossa igreja, agora ele já está bem velhinho, mas ele foi editor da, da DPI, que era a, a editora dos livros da igreja, ele escreveu assim, a maneira como temos estudado a Bíblia com as pessoas, tem geralmente deixado a impressão de que nós somos salvos por nos tornarmos discípulos e que ser um discípulo significa fazer X, Y e Z, isso pode certamente deixar com as pessoas a impressão de que somos salvos por nossos próprios esforços, o que eu achei importante? Porque, irmãos, Deus chama a gente para fazer muitas coisas, e nós devemos obedecer, mas a nossa confiança, jamais, será em nós mesmos, mas na obra, que Cristo realizou por nós, no que Ele fez por nós, e se Ele fez algo, se Ele ressuscitou, se é o Filho de Deus, se é verdadeiro, então eu me entrego, porque vale a pena seguir Jesus, porque vale a pena estar nesse relacionamento… a gente precisa tomar cuidado para a gente não achar que discipulado é apenas fazer coisas, a gente vai fazer muitas coisas por a gente seguir Jesus, mas primeiramente e antes de qualquer outra coisa, discipulado é um estado do coração, discipulado, essa palavra é que nem manga, manga, o que é manga? É uma fruta? É a manga da camisa? É é, é fazer uma brincadeira com alguém? Mangar, né? Isso aí já é mangá, não é manga, mas discipulado tem o conceito vertical, nós e Jesus, mas tem um conceito horizontal, porque assim como nós somos chamados a seguir Jesus e sermos mais como Ele, nós também somos chamados a amar nossos irmãos e ajudar eles a serem como Jesus, e nossos irmãos a nos ajudarem a sermos como Jesus, e esses relacionamentos que apontam para Jesus, que transformam as vidas, para Jesus, usando a Bíblia, é claro, não nossa cabeça, nossa sabedoria, usando a Bíblia, por favor, e quem Jesus é, esses relacionamentos são chamados relacionamentos de discipulado, e são os relacionamentos que ajudam uns aos outros a sermos mais como Cristo no coração, que nos ajuda a ser discípulo de Jesus, e esses relacionamentos exigem duas coisas, ou mais, depende de, mas, eu peguei duas aqui, mas uma delas é amor, nós só vamos ajudar alguém, a ser parecido com Jesus, se nós tivermos amor suficiente, para nos entregar, a vida daquela pessoa, para realmente ajudar ela, não só a abandonar os pecados, mas a começar a, fazer o que Jesus quer que ela faça, discipulado não é só sobre abandonar o erro, mas é abandonar o erro e fazer o que Jesus chama a gente para fazer, exige amor e exige humildade, porque, porque eu preciso ser humilde o suficiente para entender que a forma de Deus trabalhar, é através dos meus irmãos, é claro, Deus trabalha de outras formas, Deus trabalha através da Bíblia, através de aulas, através de sermões, mas as amizades, e os relacionamentos cristãos, são extremamente poderosos, para transformar o nosso coração, e Deus quer isso, e vamos falar a verdade, nenhum relacionamento é perfeito, você é casado? Deve ser difícil muitas vezes. Você tem filhos? Deve ser difícil. Você é filho? Tem dificuldade. Você é namorado? Ah, você está apaixonado por enquanto. Aí depois vão surgir alguns problemas. Mas relacionamento traz dificuldades. É normal. A graça de Deus é que Ele transforma coisas imperfeitas, coisas desafiantes em milagres e transformações. Mas nós nunca vamos ver os milagres de Deus se a gente não tiver a humildade de nos colocar na posição que Ele quer e permitir que alguém, que é humano, falho, nos ajude a ser mais como Jesus, porque alguma coisa de Jesus tem em cada um de nós. Pode acreditar? Nós precisamos uns dos outros e é uma pena que a gente esqueceu disso, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, isso não é novo irmãos, isso é antigo, a, a questão do discipulado, do relacionamento, da forma de se transmitir, não é novo, em Deuteronômio 4, do 6 ao 9, fala, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência seus filhos converse, com, com, converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar quando se levantar amarre as como um sinal nos braços e prenda-as na testa Escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões, o que, que é Deuteronômio 6? assim, eles chamam de Shema essa primeira parte, e eles decoravam, os, os, os judeus decoravam isso, amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você só pode ensinar alguém aquilo que você sabe, então você não vai ensinar alguém a seguir Jesus se você não segue Jesus, e não é só você conhecer as escrituras, porque discipulado, ele tem a ver com conhecimento, eu não vou tirar isso, mas essencialmente, tem a ver com o coração, se eu não posso transmitir o coração, é por isso que a gente falava muitas vezes no passado, a gente ajudava os pais, olha, se seu filho não vê você orando, se o seu filho não vê você se comportando como um cristão e perdoando, se ele vê você falando mal da igreja, o seu filho não vai querer ser um cristão, mas se ele vê que o seu coração ama a Deus, ama os irmãos, ama a igreja, ele nossa, tem alguma coisa especial, tem alguma coisa especial aqui? Eu posso até não concordar, eu posso não não querer seguir, mas tem algo aqui, e é real, e assim, aqui ele está falando sobre os pais ensinarem com persistência aos seus filhos, e aqui eu vou fazer um ponto aqui, talvez seja um pouquinho fora, mas eu vou fazer, quem transmite fé para os nossos filhos somos nós, os pais, a igreja ajuda irmãos, mas Moisés não estava falando aqui, olha, vocês têm que dedicar a Deus e os líderes do seu clã vão ensinar seus filhos, ah e e Moisés, levem ele para Moisés e Moisés vai passar tudo para eles, não, pais, ensinem seus filhos, Isso não quer dizer, irmãos, que a gente deve ser sozinho, como pais, e a gente precisa uns dos outros para a criação dos nossos filhos, mas é a fé que vem dos pais. A escola não vai ensinar seu filho, os valores da escola não são valores morais que vão passar para os seus filhos, mas então o que Jesus estava fazendo não era novo, essa relação de discípulo e aluno existia no antigo testamento pais e filhos, o livro de Deuteronômio muitas vezes a gente pensa que ele é um livro de passagem da segunda vez da lei porque Deutero é a segunda vez e nome é lei, então é a segunda vez que a lei foi transmitida, mas apesar da gente ter os dez mandamentos no livro de Deuteronômio o livro de Deuteronômio é um livro que fala sobre a, as pessoas entrando na terra prometida e esquecendo qual era o significado que Deus queria que a lei tivesse para eles. Então, não é um livro só para repetir a lei, mas é para mostrar para eles como que o coração deles, diante de um Deus maravilhoso, que deu a lei para eles, para, para eles verem como deveria ser o coração deles. É um livro que trata do coração. Amém, irmãos. E Eu coloquei aqui uma citação do Jonas Madureira, Jonas Madureira, ele é um pastor presbiteriano, editor-chefe da Vida Nova, e e ele ele fala o seguinte, numa conferência de líderes da editora Fiel, o ato de ensinar as pessoas a seguir Jesus pressupõe necessariamente o ato de seguir Jesus. Pessoas que ensinam pessoas a seguirem Jesus, mas não seguem a Jesus, não são capazes de ensinar pessoas a seguirem Jesus. bom, se você quer ensinar alguém a seguir Jesus, você precisa estar seguindo Jesus, mas por que eu peguei essa frase de de uma pessoa que não é da nossa comunidade, para dizer o seguinte, que discipulado não é um assunto da igreja de Cristo, ele está no nosso DNA porque a gente fez isso de maneira singular, a gente realmente viveu discipulado, tanto de senhorio de Jesus como de uns com os outros, mas, discipulado está em toda a vida cristã, em todo. Quem, quem quiser seguir Jesus, quem quiser. Porque é bíblico. Bíblico. Ah, bom, eu acho que meu tempo está esgotado. Mas eu vou continuar mais uns 10 minutinhos, se vocês aguentarem aí. porque eu ia falar da história da igreja, que essa era a ideia, mas eu quis falar sobre o conceito primeiro. Ah, vocês sabem que na década de 60, a gente teve um movimento que foi a igreja de Crossroads, ah, que, que foi o berço de, de nosso movimento, que começou dentro das igrejas que a gente, ah, pejorativamente, chama tradicional, mas foi um movimento universitário, basicamente, e, e esse movimento... Foi influenciado por alguns livros, né, e alguns é, pregadores. Ali no canto é, esquerdo tem o Bill Bright. Bill Bright foi a, um dos idealizadores da Cruzada para Cristo, um movimento evangelístico. E uma das coisas que o Bill Bright falava: você quer fazer algo, Jesus Cristo tem que ser o seu Senhor. É, é, você precisa estar num relacionamento discipulado com Jesus. Um outra uh, referência é, é, o, é o Juan Carlos Ortiz, que escreveu o livro O Discípulo. Acredito que muitos de vocês aqui já leram. Uh, o pregador do O Discípulo foi um... Uh, o, o escritor foi um pregador argentino. E ele era pentecostal, mas uh, ele que escreveu esse livro e esse livro teve uma influência tremenda no movimento. E o que, que acontece? O movimento de Crossroads começou a ser controverso porque a, a, apesar de serem, terem ouvido muitos sermões na igreja de Cristo que falavam sobre esse assunto, eles marcavam esse ponto, nós somos um movimento de compromisso total com Jesus, Jesus é Senhor, e eles usavam as, as passagens para falar isso, e não basta você dizer que quer ser um cristão, você precisa entender que toda decisão tem um custo, e ser um seguidor de Jesus custa e eles calculavam as despesas e eles implementaram uma coisa que quando você tem Jesus como Senhor dessa declaração flui o fato de que você vai amar seus irmãos e vai ajudar eles a serem como Jesus e eles criaram uma metodologia chamada de parceiros de oração e foi uma das mais controversas e tiveram várias críticas a respeito disso e tem um um, ele foi presbítero das igrejas de Cristo chamava Robert Nelson e ele era um professor universitário também e ele escreveu um livro chamado Entendendo a Controvérsia de Crossroads e ele escreveu esse livro porque a filha dele ele era das igrejas de Cristo mas a filha dele decidiu se batizar logo onde? Lá em Crossroads tanto lugar para se batizar, tanta igreja de Cristo por aí, ela foi lá para esse ministério, da década de 60, e ele foi estudar, ele tirou a licença de um ano, e só ficou estudando esse movimento, e foi querer entender, o que que tinha acontecido, e aí ele escreve uma coisa, que eu acho marcante, ah, entendendo a controvérsia de Crossroads, e aí ele fala sobre o motivo daquele ministério estar crescendo tanto e tendo tanto impacto na vida de tantas pessoas. E ele fala, é a preocupação e o envolvimento amoroso, é, desculpa, é a preocupação e o envolvimento amoroso de uns pelos outros, mais do que qualquer outra coisa singular que dá às igrejas restauradas, porque eles eram no momento de restauração, mas eram crossroads, a sua, fidelidade, a sua vitalidade e efetividade em ganhar almas, e no desenvolvimento espiritual pessoal de seus membros. O que torna esses cristãos tão efetivos como estudantes, como pais, como cônjuges amorosos, como atletas, como profissionais e homens de negócio de sucesso e principalmente como cristãos os ganhadores de alma? É o amor e o encorajamento de uns pelos outros que dá a eles apoio espiritual e emocional para eles fazerem as mudanças necessárias na vida. Não é tanto o método de ganhar almas que é muito efetivo em alcançar os perdidos mas o modo de vida uns com os outros uns aos outros que desenvolve pessoas muito espirituais que são espiritualmente efetivas no evangelismo, na criação dos filhos em todos os esforços da vida assim aquele camarada chegou na igreja e falou assim, esses caras fazem algo diferente aqui mas o que acontece é que um um bando de universitários imaturos começa a progredir na vida eles ganham eles eles vão bem no mercado de trabalho, vão bem nos casamentos criam bem os filhos e batizam um monte de gente qual a diferença desses caras? eles amam uns aos outros e praticam esse, esse relacionamento de forma consistente ele fala sobre a filha dele que quando entrou para o movimento o noivo, a pessoa que se casou com a filha dele, era uma pessoa introvertida era acima do peso e tinha e não era um bom aluno mas quando ele se casa com a filha dele depois ele entra para crossroads e ele, ele, ele perde peso ele se torna alguém promissor na carreira dele e e deixa de ser alguém introvertido para ser alguém capaz de se relacionar com as pessoas qual é a diferença o que que fez diferença na vida dele foi o poder dos relacionamentos e aí eu queria falar do Gordon Ferguson vocês já devem ter ouvido falar ele escreveu um livro sobre discipulado mas ele fala que ele tinha frustrações com a falta de abertura e vulnerabilidade dos membros da igreja de Cristo, que era de onde ele vinha, ele se tornou um apoiador das igrejas, do movimento de Crossroads, posteriormente o movimento de Boston, que a gente mudou para chamar o movimento de Boston depois mas ele, ele foi uma pessoa que acompanhou isso e mas ele não era da nossa igreja, não era da, da, do movimento ali, ele ia conhecer, mas ele conta de três casamentos, um era um diácono da igreja, que pescava junto com ele, que eles andavam juntos, ele era um pregador, e o diácono, e, e eram da mesma igreja, depois de um, de um tempo, né, a amizade deles, ele achava, esse cara é meu amigo, esse cara, a gente está sempre junto, e aí ele estava num dia, e falou, você sabe que fulano e esse cara, estão se divorciando, Calma aí, é o diácono que pescava comigo? Ele nunca falou nada comigo. Como é que as coisas sérias estão acontecendo na vida de alguém? E eu que sou amigo dele, não sei de nada. Ele falou, ele conta a história de de um irmão da igreja que ele começou a ter uma doença terminal e a esposa dele decidiu se divorciar dele. E ele bateu na casa do, 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 do Gordon, falou: Olha, eu estou devastado, minha esposa está me deixando, divórcio, e eu não sei o que fazer. Eles oraram, conversaram. Ele recuperou, ele, ele voltou a, a restaurar a saúde dele, e até hoje eles são amigos. Mas e o Gordon falou o seguinte: é, Na igreja de, que ele estava, as pessoas só são reais quando tem divórcio ou quando tem morte. Fora isso, oi, tudo bem? Como está a família? Você está bem? Como é que está? Você está orando todo dia lendo a Bíblia? Legal. Mas não tinha um envolvimento profundo. E E ele conta a história de uma uma prima dele que ela, ela se tornou cristã, mas ela se casou com um cara que era tão espiritual como esse plástico aqui do púlpito. não não, não tinha nada, não sei porque ela se casou com ele, mas ele conheceu o o pregador da igreja, se converteu, foi batizado, depois eles se mudaram para outro lugar onde a família estava ganhando muito dinheiro e ela não precisava mais trabalhar porque ele estava trabalhando e ganhando muito dinheiro e ela decidiu servir na na escola que, que que era da igreja e ela começou a se envolver de modo imoral com o diretor da escola eles falavam, vamos aceitar aconselhamento, vamos fazer o que for, mas a gente vai resolver isso, a gente tem filhos, não vamos bagunçar as coisas, mas eles acabaram se divorciando, e era prima do, do Gordon, né? e, e o Gordon fala uma coisa, o, o, o Robert Nelson, que escreveu sobre a controvérsia da igreja de Crossroads, ele entregou um manuscrito, quando ele estava escrevendo, ele entregou para o Gordon, ele falou que ele leu uma frase no manuscrito, ele ficou três dias sem dormir pensando nessa frase discipulado é a maneira de Deus de nos ajudar a lidar com os pecados no nível da tentação antes dele vir e devastar nossas vidas E ele fala, se a minha prima tivesse alguém na igreja que sentasse do lado dela e conversasse com ela e que ela pudesse falar, eu estou tendo dificuldades porque eu estou me sentindo atraída por tal pessoa. Isso não precisava ser devastador como foi. A família teve um dos filhos presos, está preso, a a filha está no terceiro casamento agora. Aí ele disse, foi devastador. Mas o Gordon fala que o discipulado é a maneira de Deus de lidar com os nossos pecados a nível de tentação, antes que eles devastem a nossa vida. E quando o Gordon vai visitar a igreja de Gainesville, não a igreja de Crossroads, mas uma igreja que era de Gainesville, que também praticava esse conceito, ele voltou extremamente animado ele falou, esse é o ingrediente que faltava a gente precisa disso Né? esse é o ingrediente que faltava e ele posteriormente entendeu que discipulado é muito mais o relacionamento é muito mais do que do que não pecar, ou ajudar o outro a não pecar mas é ajudar também o outro a fazer o que Cristo quer que ele faça ah. Bom, irmãos, tem muitas coisas aqui para falar. Eu não vou conseguir terminar ah, aqui ah, tudo que eu queria falar para vocês. Mas eu queria terminar assim, com uma frase. Deus trabalha através de nós. Casamentos são difíceis? Mas Deus não quer que a gente acabe com o casamento. Às vezes a gente vê erro assim, a a gente vê na comunidade mesmo. A polícia está fazendo um trabalho ruim, porque. Aí qual é a solução? Vamos acabar com a polícia. Não, calma, irmão. Calma, irmão. Ah, Os pais são, são horríveis. O que a gente tem que fazer? Os pais não estão conseguindo guiar seus filhos. Vamos acabar com os pais e com as mães? Vamos arranjar outra forma de ensinar os filhos? Não. Durante a reforma que a igreja passou, depois de 2003, a gente falava o seguinte, não joga o bebê fora, junto com a água suja do banho, não joga o bebê fora com a água suja do banho, tem coisa de Deus ali o discipulado é bíblico os relacionamentos também são é... recomeçar é difícil mas a gente precisa tem uma escritura que eu queria ler com vocês em 1 Coríntios 3 do 11 ao 15 irmãos eu ia falar sobre o movimento de Boston depois eu ia falar sobre 2003 mas a gente deixa para uma outra ocasião, certo? amém o importante é que a gente entendeu que é discipulado né? a gente já entendia né? mas relembrou 1 Coríntios 3 do 11 ao 15 ninguém pode colocar outro alicerce além do que, o que já está posto que é Jesus Cristo Discipulado, não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. Se a gente não começar com Deus, se a gente não começar com Jesus, conseguir Jesus, esquece os relacionamentos. Antes de mais nada, é sobre o nosso coração conseguir Jesus. Não tem a ver com método, não tem a ver com esquema, não tem a ver com árvores tem a ver com render nosso coração a Jesus, não dá para botar outro alicerce, Jesus é o alicerce, é a partir daí que nós construímos, e ele continua, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele fala ouro, prata e pedras preciosas, depois ele fala madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia terá a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, será salvo como alguém que escapa através do fogo Ah, talvez nem todos aqui passaram pelas revoluções que a nossa igreja passou, mas depois de, a gente teve um, um momento em que a gente desacreditou de tudo, né a gente falou, a gente tem que começar do zero e recomeçar, mas eu queria falar uma coisa para vocês, Ah, Deus fala que a gente precisa construir com ouro, pedras preciosas, e prata, porque quando vier o fogo, não vai queimar, e o que aconteceu com a gente, e e que vai acontecer outra vez, porque isso se repete, o fogo não vai parar irmãos, (risos) talvez quando a gente chegar no céu, a gente vai estar liberto dos conflitos, mas, enquanto a gente estiver aqui, vão ter reviravoltas, vão ter dificuldades e o fogo vai estar tá queimando e vai refinar, não se impressionem com o fogo, ele refina a fé de vocês, A Pedro fala isso, não é? Então vai ter fogo, irmão, mas como é que a gente tem construído a igreja, as nossas amizades e eu quero te dizer um material que eu aprendi ao longo do tempo que é fundamental, tem, tem vários, mas o fogo continua queimando, se a gente for orgulhoso, ele continua queimando, se a gente não for humilde, para reconhecer que a gente tem que parar e voltar para algumas coisas, e reconhecer outras coisas, e aí eu vou te falar por quê. já teve algum conflito no casamento? você vai responder, parece que a coisa subiu o nível, né? depois você, ela responde, subiu um pouquinho mais e, e as coisas vão escalonando. Né? Aí você tem que parar, olha, o que, que eu quero? Eu quero quebrar tudo ou eu quero construir algo? Com seus filhos ou com qualquer relacionamento, irmãos. A gente precisa da humildade para reconhecer que às vezes a gente precisa acalmar e reavaliar. E Tem um filme que eu vi recentemente com as minhas filhas, chamado Mônica Lições. E, e é uma, é um filme bem maduro, né? Até eu até chorei vendo o filme, mas, <risos> mas ele tem o as crianças estão crescendo e aí o a Mônica aprende a deixar o cascão de lá, desculpa, ela aprende a deixar o Sansão de lado e ser uma criança madura. O Cebolinha começa a fazer fonoaudiólogo. O Cascão encosta na água. E a Magali trabalha a ansiedade dela. E um dos motivos de eles estavam conversando mãe. Eles estavam conversando os pais deles e eles a gente precisa os pais acharam que eles precisavam se separar porque estava fazendo mal um para o outro e depois eles descobriram que não que as amizades deles eram boas apesar de ter coisas ruins também e a Mônica fala para a mãe dela mãe eu aprendi uma coisa e ela fala a gente aprende lições mesmo estando velho a gente está sempre crescendo a mãe dela fala para ela, mas a Mônica fala, mãe, será que a gente pode crescer continuando a ser criança? E E a mãe fala, a gente pode. Algumas coisas que aconteceram na nossa infância, como um movimento, às vezes como uma infantilidade, mas eram coisas de Deus e que a gente deve manter. O coração humilde, puro, disposto, vulnerável, desprotegido, a gente precisa continuar. Então, eu queria deixar essa mensagem com vocês, irmãos. Porque, e eu queria lembrar agora do momento da ceia, porque quando a gente vive dessa forma, não somos mais nós que vivemos, mas Jesus Jesus vive em nós esse é o significado do discipulado, Jesus vivendo em nós Jesus ressuscitou mas ele continua ressuscitado para o mundo e o mundo vê esse Jesus ressuscitado como? por meio de você e de mim em Gálatas 2,20 fala, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, a minha oração irmãos, é que a gente viva Cristo, por meio do discipulado, Amém? vamos orar, e tomar do suco de uva, e do biscoito que representa o corpo e o sangue de Jesus Pai, muito obrigado por a gente lembrar de de coisas que são marcantes na nossa história e na nossa vida coisas que a Bíblia ensina, coisas que o Senhor deseja que façamos e eu oro Pai, para que possamos ser humildes Pai, para recomeçar para para voltar a a amar as pessoas e construir Jesus nelas e a ser humilde para permitir que as pessoas construam Jesus em nós Pai, nos ajuda a ser humilde porque eu sei que muitos de nós sofreu e e tem dor e e feridas Deus mas muitas vezes nós nos agarramos a essas feridas e e não crescemos Deus e não permitimos que o Senhor trabalhe no nosso coração. Que assim como Cristo permitiu o caminho da cruz, o caminho de sofrimento, o caminho de dor, e não se. Ainda que ele tenha orado e tenha sido difícil para ele, mas ele, ele se entregou assim, assim como ele. Que sejamos como Jesus. Que tenhamos esse, esse conceito de permitir também a dor nas nossas vidas, mas que essa dor não seja um trauma. Mas seja algo que a gente permita que o Senhor cure e nos faça avançar, para que a gente viva verdadeiramente como discípulos de Jesus. Obrigado pelo suco de uva que representa o sangue que Jesus derramou na cruz, e pelo pão que representa o corpo dele. E abençoe, Pai, nosso domingo, e que a gente sempre tenha Cristo em nossa mente não na mente somente, mas nas nossas vidas. Te oro em nome dEle. Amém.